0: Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Bei Projektion on Demand handelt es sich um eine Kooperation zwischen den Projektionen, den Kinogesprächen und Kinoondemand.com, dem deutschen Streaming-Anbieter. Heute wollen wir euch Pick mit Nicolas Cage ans Herz legen. Wir kommen in der Gegenwart zumindest vom Film aus betrachtet, den wir heute besprechen. Denn anders als bei den letzten Episoden widmen wir uns einem Film, der erst dieses Jahr erschienen ist und auch ganz frisch verfügbar, nämlich Pig von Michael of äh, Ja, so geht's schon los. Michael Sonoski, hätte ich gleich eingedeutscht, den guten Kerl. Ein Film, bei dem es um ein Schwein geht, das wird aber gleich die wie immer mit im Boot seiende Bianca zusammenfassen. Hallo Bianca.
1: Ja, hallo und guten Morgen, Tag oder Abend.
0: Stimmt, das ist ja beim Podcast immer so eine Sache, <lacht> da weiß ich auch immer nicht, was ich sagen soll. Guten Morgen und guten Abend zusammen. Bei uns ist es jetzt Morgen und du hast ja den Film auch gesehen, sonst wärst du ja nicht hier ja.
1: ja, tatsächlich.
0: Und du warst äh, sehr überrascht von dem Film, hast du mir ja, gerade berichtet.
1: Genau, weil ähm, ich habe den Film mir angesehen, nachdem ich habe den Trailer hatte ich eine Woche davor oder so gesehen, das ähm, hatte ich dann nicht mehr so genau ähm, in Erinnerung was mich da erwartet und da bin ich dann relativ ohne Erwartungen einfach mal, also sprich, was für eine Stimmung, welches Genre ich sehen werde, ähm, in diesem Film rein und war dann doch sehr überrascht, äh, weil das Plakat und der Titel mich auf eine andere Fährte gebracht hat. Ähm, zwar dachte ich, dass es eher um einen sehr ruhigen Film geht, in dem der Hauptcharakter Nicolas Cage und die Beziehung zu seinem Schwein im Vordergrund steht. Aber ganz so ist es ja nicht. Aber vielleicht erzähle ich, erzähl ich einfach mal, worum es geht, kurz runtergebrochen, ohne zu spoilern, weil spoilern werden wir dann erst später, so wie auch die letzten Male. Ja, also der Film handelt von Rob, das ist eben Nicolas Cage und das ist ein Mann, der ähm, so zwischen 50 und 60 Jahren alt, denn mit seinem äh, Trüffelschwein eben das genannte Schwein äh, im Wald irgendwo in Oregon im, im Westen Nordwesten der USA unleid, unweit von äh, Portland wohnt und er besitzt in seiner bescheidenen Hütte weder eine Dusche noch ein Telefon und das Schwein ist sein einziger Kontakt. Sonst hat er noch einmal in der Woche Kontakt zu einem äh, jungen Mann, das ist Amir ähm, gespielt von ähm, Alex Wolf. Wulf. Genau, der kommt einmal in der Woche vorbei und ähm, kauft ihm seine Trüffel ab oder hat einen Deal mit ihm. Vielleicht gibt es auch ein Tauschgeschäft. Jedenfalls. Ähm, das ist so der Anfang, so wird die Geschichte etabliert und dann passiert etwas. Eines Nachts äh, wird bei Rob eingebrochen in seiner Hütte und sein Schwein entführt. Das ist wirklich eine dramatische, tragische Szene. Wir hören das Schwein schreien und ähm, ja, für Rob ist natürlich klar, er muss das Schwein jetzt äh, wieder ausfindig machen, er muss sie wieder zu sich holen und ähm, so begibt er sich aus seiner Abgeschiedenheit heraus, in der er offensichtlich schon sehr lange gewesen ist und möchte dann nach dem Schwein suchen und, und hierfür braucht er Amias Hilfe, der mit seinem gelben Sportschlitten dann natürlich schneller unterwegs ist als Rob zu Fuß und dann suchen sie die EntführerInnen und da gibt es verschiedene Stationen ähm, und sie quasi, kann man sagen, fast ist hier so also wie eine Art Krimi-Geschichte oder Thriller, ähm, da kommen wir sicher noch drüber zu sprechen, über die verschiedenen Genre-Elemente, die der Film hier aufgreift und sie finden dann heraus, dass eine Person, ähm, also die TäterInnen, ähm, im Auftrag einer Person aus dem ähm, restaurant von Portland gehandelt haben und, ja, kommende Sache dann langsam auf die Schliche. Das verraten wir jetzt, jetzt natürlich noch nicht. Und, ja, also es geht eigentlich zu Film eine, eine, Reise, eine Art Krimi, aber es geht auch eigentlich um die Beziehung zwischen Amir und Rob, aber auch, ähm, deren eigenen familiäre Geschichten und Robs Vergangenheit über die dann Amir und äh, wir als ZuseherInnen auch noch herausfinden, ähm, was es mit der auf sich hat oder warum er überhaupt in dieser Abgeschiedenheit lebt. Und auch das Verhältnis von Amir und zu seinem Vater spielt eine Rolle, also seine vater sohn -Geschichte. Und ja, dann kommt es auch schließlich zu einem letzten Showdown am Ende. Also der, äh, der Film bricht immer wieder mit Erwartungen, auch bei diesem letzten Showdown, wenn man ihn überhaupt hm. so nennen kann.
0: Der Grund, warum wir uns für diesen Film entschieden haben, ist auch, dass alleine das Marketing, also der Trailer, das Plakat des Films oder eben das Cover in die Irre führen kann. Ähm, das liegt schon alleine natürlich an der Besetzung. Also dich hat er jetzt in eine andere Richtung gebracht. Du hast von Anfang an einen noch ruhigeren Film erwartet. Aber ich glaube, die meisten erwarten eigentlich einen typischen Nicolas Cage Action Rache Thriller. Mhm. Und das ist der Film natürlich alles andere. Also der Film ist alles andere als das. Der Film ist sehr ruhig. Es bahnt sich immer eine Explosion oder eine kathartische Situation an, in der auch Gewalt denkbar wäre. Aber so richtig kommt es dazu nie. Und das hat in der Tat mit dem mit der ganzen Grundkonstellation zu tun, die der Film aufmacht. Nämlich, dass, es, dass ein Schwein ein Tier entführt wird. Und wenn man überlegt, dass einer der erfolgreichsten Actionfilme der letzten Jahre, nämlich John Wick, genau mit der gleichen Idee beginnt, wo eben Keanu Reeves als John Wick beklaut wird, äh, nicht beklaut wird, der Hund wird getötet und dann auf einen Rachefeldzug geht. An das muss man natürlich sofort denken und dann ist da dieser Schauspieler, der in den letzten Jahren für, sein, für seine lauten Filme bekannt geworden ist, für sein wahnsinniges Spiel, seinen Expressionismus. Nicolas Cage ist ja so ein bisschen verlacht mittlerweile oder von einigen verlacht, von einigen geliebt, äh, aber dann eher so als eine Trash-Figur oder als ein, ein Weirdo. In diesem Film zeigt er, finde ich, und das ist das Erste, was mir irgendwie wichtig äh, ist, was für ein großartiger Schauspieler Nicolas Cage eigentlich ist. Und davon, dass man davon eigentlich überrascht ist, zeigt, wie lange... Seine ruhigen Filme eigentlich schon zurückliegen, denn wer Leaving Las Vegas gesehen hat, dafür hat er ja auch den Oscar bekommen, der weiß, was äh, dieser Kerl eigentlich drauf hat, wenn man ihn zu führen weiß, weil er natürlich dazu neigt, alles over the top zu spielen. Das ist so ein bisschen seine Methode. Mhm. Aber dieses Casting und dann dieses Design, dieser, dieser, dieser Shot von dem Gesicht, das ziemlich zerfleddert aussieht. Also Rob ist eben auf dem Plakat und das schreit nach einer Rachegeschichte. Und das, das ist irgendwie brillant, aber ich glaube, dass einige den Film dann auch so abtun und gar nicht erst gucken, weil sie denken, es ist so ein Direct-to-DVD-Nicolas Cage. Ich brauche mal wieder Kohlefilm.
1: Ja, das ist auch interessant, was allein schon eine Besetzung dann auslösen kann an Erwartungen, also eben Nicolas Cage. Ähm, und ich glaube, er hat den äh, Film ja auch co-produziert, also scheint ihm ja auch selber einiges daran gelegen zu haben, wieder so eine Rolle zu spielen, so eine ruhigere und weg von dem Trash, wenn man es jetzt so nennen will, oder b movie charakterrollen äh, der letzten Zeit, von denen es ja einige gab. Ich ähm, habe jetzt aber auch nicht allzu viele Filme von ihm gesehen, und selbst wenn man jetzt John Wick nicht denkt, kann man sich auf jeden Fall erwarten, dass die Konflikte hier mit Gewalt gelöst werden und dann, wie du schon sagst, tritt das nicht wirklich ein oder eher auf eine sehr äh, unerwartbare Art, in dem ein Kampf, einfach äh, kein Kampf wird, der von beiden Seiten geführt wird, in dieser äh, äh, Szene im, im Untergrund yeah. eines Lokals, ähm, sondern da kommt Nicolas Cage, ich glaube, da ähm, verrate ich jetzt nicht zu so viel oder spoilere ich nicht zu so viel und trifft auf seinen äh, Kampfgegner und ähm, lässt sich einfach zusammenschlagen, also tut hier nichts.
0: Man muss, glaube ich, bei dieser Szene noch hinzufügen, dass es ja anspielt auf Fight Club und dass dort eben die Bediensteten aus der Gastro-Szene in Portland zusammenkommen, um sich Geld zu verdienen, indem sie gegeneinander antreten. Je höher du in der Rangliste bist, in der Hierarchie, desto mehr wird auf dich gewettet, desto mehr Geld bringst du ein, wenn du geschlagen wirst. Was diese Szene eigentlich genau soll und was, was die Bedeutung ist, darüber werden wir dann später noch sprechen. Es genügt, glaube ich, anzudeuten, dass dieser Film ständig Haken schlägt und äh, die Genres wechselt, aber irgendwie auch nur so halb, um dann zwei Schritte zu gehen und sich wieder umzudrehen. Und das erwartet man halt leider in der Tat nicht, wenn man den Trailer sieht und wenn man das Marketing betrachtet. Dieser Film ist ein großer Geheimtipp. Ein berührender Film, mehr eine Charakterstudie und eine Abhandlung über den Sinn des Lebens, über Sinnlichkeit. Das Kochen spielt eine große Rolle. Natürlich, es spielt in der Gastro-Szene. Also, ich würde diesen Film jedem ans Herz legen. Ich glaube, der ist wirklich etwas für ganz, ganz viele, weil jeder was darin findet. Und es ist schon echt eine Schande, dass dieser Film äh, nicht ins Kino kam bei uns.
1: Ja, auf jeden Fall ist sein Marketing stimmig äh, mit dem Gesamtkonzept, könnte man sagen. Also wenn er da auch mit den Erwartungen <lacht> nicht äh, oder nicht mit den Erwartungen übereins ist. Ja,
0: ist halt nur so blöd, weil ähm, wenn die Leute nicht reingehen, dann merken sie nicht, dass es so stimmig ist. Also man muss bei diesem Film ja. wirklich die Leute auffordern. Also alle da draußen, schaut diesen Film. Das ist eine der größten Überraschungen dieses Jahres. Ja. Und es lohnt sich, es lohnt sich wirklich, diesen Film zu schauen. Gerade in diesem Corona-Jahr, wo, wo eben Direct to VOD, DVD, Blu-ray nicht bedeutet, dass es ein schlechter Film ist, sondern einfach, es war nicht mehr genug Platz womöglich auf der Leinwand zur Verfügung.
1: Mhm. Und ich finde noch äh, hinzuzufügen, es ist auch echt lustig. Also es gibt viele kleine Momente, Details, die mir auch zum Beispiel beim zweiten Auffallen, äh, zweiten Szenen noch mehr aufgefallen sind ähm, und äh, je nachdem, wie man ihn selber sieht oder welche Haltung man hat, ähm, merkt man auch, dass er sich selber nicht immer allzu ernst nimmt, ohne dabei jetzt ins Lächerliche zu driften. Zum Beispiel, wenn Nicolas Cage schreiend auf äh, die Straße läuft, das aber in dem Moment eher die, erinnert an andere vielleicht Actionfilme oder äh, ähnliche Genres, äh, wo ein, ein Held sich jetzt durchschlagen muss und sein Ziel erreichen, aber in diesem Moment Moment, äh, da schreit er so ein, einen jungen Passanten an, der da äh, bei ihm vorbeigeht, <lacht> ja. ähm, als er das ja. äh, Fahrrad äh, <lacht> als er sich schnappt, um, um, um schnell zu seinem so Ziel zu kommen, was alles ein bisschen natürlich eine Absurdität hat, aber gleichzeitig wird es nicht lächerlich in dem Moment, aber ähm, es sind dann noch so Kommentare oder, oder kleine Momente, die einfach auch, finde ich, äh, den Film sehr viel ausmachen.
0: Ja, das liegt aber auch an der Anmut die Nicolas Cage dieser Rolle verleiht. Ähm, Rob ist ja den ganzen Film über wirklich schmutzig und blutverkrustet. Und es ist eine innere Schönheit, die Nicolas Cage dieser Figur gibt, die auch diese Momente erdet. Hm. Ich weiß von ganz vielen Freunden, die, die Nicolas Cage toll finden. Ihr werdet dort echt wieder einen anderen Nicolas Cage sehen. Und insofern, glaube ich, könnte man sagen, wir machen hier eine Pause und gehen dann gleich direkt in die... Film lese in die Filmexegese Schaut diesen Film, streamt ihn wie immer natürlich auf kinoondemand.com. Bis gleich. Jetzt habe ich vor allem ja Nicolas Cage äh, in den Himmel gelobt. Jetzt wollen wir aber auch mal gucken, wie das genau in dem Film funktioniert mit ihm als Figur und vor allem, welches Spiel der Film mit uns spielt. Und da spielen ja vor allem, du hast es ja schon angedeutet, Genres eine Rolle. Welche Filmgenres siehst du in dem Film eigentlich alle angetippt?
1: <lacht> ja, versuchen wir es vielleicht mal so chronologisch durchzugehen. Also der Film eröffnet ja und schließt eigentlich sehr... Ähm Ruhig, kontemplativ. Wir sehen hier, wir lernen die Figur des Nicolas Cage, den Rob kennen, und es ist auch eine sehr idyllische Szene, wie er hier im Wald lebt. Er greift in das Wasser, das Schwein kommt zu ihm. Er kocht ja auch schon am Anfang seine Pilztart, weil der Film ist ja in drei Teile geteilt. Also Teil 1, Teil 2, Teil 3 tragen verschiedene Titel, die alle mit ähm, Speisen mit Essen äh, zu tun haben und der erste Teil heißt nämlich auch Rustikale Pilztart und die macht er hier auch am Anfang und das ist wirklich sehr idyllisch und da hatte ich ähm das Gefühl, dass es in der Richtung ähm, anspielt auf diese ähm, wie soll man das Genre nennen Ein Einsiedler in Genre oder oder Man in the Wild also mhm. Filme wie Castaway oder also auch so Verschollenen oder oder Into the Wild oder Die Wand ähm, könnte man auch nehmen mhm. ja. ja und dann dann ist es aber eigentlich relativ kurz also es sind nur so wahrscheinlich die ersten unter zehn Minuten ähm, dass es äh, oder vielleicht sogar unter fünf ähm, dass es in die Richtung geht. Und dann kommt ja eben dieser Einschnitt, ähm, dass das äh, Schwein äh, gestohlen wird. Und hier geht es dann eher in Richtung Krimi oder Rache-Genre, Rache, äh, Rache-Film. Und ich finde, hier spielt auch die Musik eine sehr große Rolle, äh, durchaus durch den ganzen Film hindurchgehend. Ähm, die trägt wirklich diese Stimmungswechsel, ähm, kann man dann mhm. eigentlich ganz gut festmachen, dann in welche, welche, wann es welche Turns nimmt. Und dann finden sich natürlich so ähm, Action-Elemente, die aber dann nicht so äh, ausgeführt werden, wie wir es uns erwarten würden. was haben wir schon jetzt äh, über den Kampf gesprochen zum Beispiel. Ähm, also es wäre eher ein, ein Non-Action-Film oder es, es bringt einen auf die falsche Fährte, äh, indem es in diese Richtung geht. Und
0: könnte man nicht sagen, dass der Film den Rache-Thriller entkernt? Er nimmt die Ausführung der Rache, der gewaltvollen Rache, relativ schnell aus dem Spiel. Oder man ahnt, dass es dazu nicht kommen wird, zumindest ab der Hälfte. Weil es auch hm. gar nicht so sehr darum geht, Rache auszuüben, sondern er will einfach nur sein Schwein zurück. Und hm. das wird ja wirklich in diesen ersten Bildern sehr dicht erzählt, was er für eine Beziehung zu diesem unglaublich süßen Schwein hat. Ähm, sie heißt auch Apple, glaube ich. Das ähm, ist eine Sie- und sie kommt immer, wenn er pfeift und dieses Pfeifen ist so eine liebenswürdige Art. Dann gibt er ihr eben auch die Pfanne. Er kocht für das Schwein und das wird genau wie du sagst in diesem Stil des Outsider-Kinos, des Outcast oder des Einsiedlerfilms erzählt. Und dann gibt es diesen Einbruch. Es wird ja doch sehr bedrohlich erstmal inszeniert. Der Film ändert dort seine seine Bildsprache. Dann gibt es diesen diesen sehr actionreichen Shot, wo wo er die Tür ins Gesicht bekommt. Und zu Boden stürzt und da hat man in der Tat das Gefühl der Film bricht auf und es kommt ein Actionfilm oder fast was Horrormäßiges durch also so ein, so ein Backwood Feeling also bist in deiner Hütte und dann wirst du überfallen von irgendwelchen Wahnsinnigen aber auch das belässt der Film wie wie so eine Note die er anspielt die nach klingt Und die deswegen auch auf der Tonebene, also der 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 Soundtrack spiegelt das immer wieder. Also es wird so eine hoffnungsvolle Musik, die dann die an so ein Roadmovie auch erinnert. Also sie fahren hm. ja auch viel mit dem Auto herum natürlich. Ähm, ja. von Station zu Station, was diesen Roadmovie Charakter nochmal unterstreicht. Also auch das Roadmovie sehe ich drin. Hm. Direkte Anspielungen auch auf Filme. Also wir haben vorher ja schon John Wick erwähnt. Fight Club finde ich wird auf jeden Fall in dieser in dieser Untergrundkampfszene, in der er ja nicht kämpft, sondern sich im Endeffekt ähm, zusammenschlagen lässt, um an Informationen zu kommen. Fight Club wird angespielt. Ich musste aber auch an ganz viele andere Filme denken. Also wenn er das Essen serviert zum Beispiel, dann für den Vater ja am Ende kocht und mit dem Essen ja den emotionalen Zusammenbruch des Vaters herstellen will, weil dieser eben mit der Frau, die im Koma liegt, bei ihm so einen Abend hatte, der ihm in Erinnerung geblieben ist, weil das Essen so großartig gewesen sein muss, der musste ich. Das ist jetzt sehr subjektiv. Vielleicht ist das haben andere andere Assoziationen, aber ich musste an äh, die berühmte Szene in äh, Hannibal denken, wo Hannibal Lecter dem diesem einen äh, den, den, die Schädeldecke ab äh, nimmt und ihm sein eigenes Gehirn mhm. zu essen gibt. Auch dort hat man das Gefühl, so vergiftet er ihn jetzt? Tötet er ihn? Was, was ist hier für ein Machtgefälle? Also es werden immer wieder solche Stimmungen evoziert. Also man ist ständig so auf der Hut und man, man weiß nicht, man fühlt sich nie sicher. Und bei amerikanischen Filmen geht es mir häufig so, dass ich das Drehbuch oder die Dramaturgie relativ schnell durchschaue und denke, okay, so jetzt haben wir, mhm. haben wir dann gleich den dritten Akt. So, hm. Bei dem Film hatte ich mhm. nie das Gefühl, dass ich weiß, in welche Richtung es gehen wird.
1: Ja, das ging mir auch so und ähm, was du auch sagst, ähm, das hat eine Art äh, Road-Movie-Charakter auch oder findet sich immer wieder, da muss ich auch dran denken, an diese Buddy-Movie-Narrative Body oder ja. das Verhältnis eben zwischen ähm, zwischen den beiden Rob und dem, ähm, dem jungen Amir, das ja auch sehr, eine sehr große Rolle spielt. Und ich finde, da ist das Einzige, wo man diese drei akt, äh, das drei akt schema doch erkennen kann, ist die Beziehung zwischen mhm. den beiden, diese zwei Personen, die irgendwie miteinander zu tun haben. Sie haben am Anfang geschäftlich miteinander zu tun. Amir ist jetzt nicht sehr persönlich äh, an Rob interessiert. Er fragt ihn zwar am Anfang, ja, brauchst du nicht eine Dusche oder ein Telefon? Also es wäre auch für ihn bequemer wahrscheinlich, wenn man ihn mal erreichen kann in seiner Hütte. Aber äh, Rob ist ja immer sehr wortkarg unterwegs und lehnt das auch ab. Aber als er dann Hilfe braucht, ähm, wendet sich Rob doch an Amir und der ist aber am Anfang auch nicht wirklich begeistert davon oder sagt, ja, was, es ist ja nicht meine Sache, was habe ich mit deinem Schwein zu tun und so. Aber Rob bringt ihn ja dann dazu dass er mit ihm nach dem Schwein sucht, ähm, indem er das ähm, aus mit geschäftlichen äh, Gründen, also geschäftlich begründet.
0: Findest du, dass er ihn deswegen rumkriegt? Ich hatte ja so das Gefühl, er kriegt ihn vor allem äh, rum, weil er androht, das Auto zu zerstören ähm, und auch dort mit einer Art Gewaltandrohung ihn überredet. Weil das Geschäftliche, da sagt er ja ganz schnell so, ja komm, dann kauf dir halt ein neues Schwein. Mhm. Es hat eher damit was zu tun, dass Amir ja als Figur eine ist, die sehr über eine Oberflächlichkeit erstmal lebt. Also dieses Auto, in dem er sitzt und immer diese Klassik-Essays, also Essays über klassische Musik anhört, wo man erstmal total befremdet ist, was später aber durchaus Sinn macht. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, weil ich finde das auch sehr interessant, wie das Reden über klassische Musik mit dieser Sinnlichkeit des Kochens verbunden wird. Also so eine Kunstfertigkeit, dass das Kochen als Kunst in diesem Film auch emporgehoben wird.
1: Aber nochmal, noch mal die Geschichte mit dem Schwein. Ja, ähm, er sagt aber doch zu Amir, dass es ja viel zu lange dauern würde jetzt ein, ein neues Schwein, ah, ja. weil er sagt Amir, zum Jahr kauft ihr doch ein neues. So, das ist ja, für ihn sind keine Emotion, Emotionen an dieses Schwein gebunden. Für ihn ist es eher so ein, ein Gegenstand oder ein Mittel zum Zweck. Er sagt, ja, kauft ihr doch ein neues. Und er ähm, Rob äh, sagt, ja, das würde eben zu lange dauern, ihn zu trainieren. Und jetzt ist ja die Saison. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch im Herbst oder Winter und da ist die Trüffelsaison und ähm, dann will ihnen da wohl einiges entgehen. Da weiß er auch, also welche Knöpfe, Knöpfe ja, er ja. drücken muss, damit er mir quasi drauf anspringt. Und erst am Ende sagt er ja dann, ähm, als sie beide am Auto lehnen und ähm, Rob sagt ja, ich weiß eigentlich selber, wie ich die Trüffel finden kann, ich brauche gar kein Schwein dazu und ähm, mir sagt er ja, warum machen wir das Ganze dann hier, warum suchen wir überhaupt das Schwein und da sagt er Rob ja dann ja, Because I love her, also quasi was jetzt seine emotionale Verbindung zu dem Schwein ist und dass es nicht um die Trüffel wirklich geht. Und da kommen ja diese beiden auch wieder zusammen, nachdem sie zwischendurch auch ihre äh, Konfliktmomente hatten, also diese diese Kurve, wo sie sich zwei, die eigentlich nicht, nicht miteinander ähm, auf eine Reise gehen wollen, dass dann doch gezwungen sind dazu oder einer zwingt mhm. den anderen so ein bisschen, ne? also der Robin und dann ähm, gibt es einen Streit, dann gibt es diesen Clash und dann kommen sie doch wieder zusammen. Also das fand ich schon erwartbar, aber man ist auch während der Sichtung auf so viele andere Dinge konzentriert oder 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 versucht herauszufinden, ähm, was als nächstes passiert. Ähm, von dem her, ähm, jetzt äh, gleich äh, zu, zur Musik über, weil, weil du es gerade angesprochen hast. Ähm, ja, diese klassische Musik, die er immer wieder im Auto hörte an mir und die wir ja auch außerhalb dessen immer wieder zu hören bekommen, spielt ja eine große Rolle und ist ja, glaube ich, auch für ihn so etwas, ähm, als materialistischer Mensch, der hier seinen gelben Sportwagen hat, der hier seinen Gucci-Gürtel trägt äh, und so weiter, der versucht, nicht nur sich einen Namen zu machen, sondern auch nach außen hin ja wohl zu beeindrucken oder in der äh, portland szene nach oben zu steigen, möchte sich ja dann auch äh, quasi diese... Wahrscheinlich diese Bildung oder was, äh, was er damit verbindet, äh, klassischer Musik. Und er hört ja nicht nur die Musik, sondern dann auch in so eine Art Kommentar dazu über Komponisten und den Aufbau der Musik. Und ähm, find, am Anfang dachte ich mir fast, ach, dass ich es zu ähm, plakativ fand, wie die beiden Typen hier, Rob und Amir, gezeigt werden. Also quasi der, der Waldschrat der immer mit seinen <lacht> äh, sehr... Ähm, schäbigen äh, Outfit herumläuft und dann haben wir dann den Amir, der sehr, sehr protzig unterwegs ist und beide haben natürlich ganz unterschiedliche Einstellungen, aber ja, es funktioniert dann irgendwie doch oder es
0: Nee, es funktioniert doch deswegen, okay. weil es ja schon um das Verhältnis von Oberflächlichkeit und Tiefgründigkeit geht. Also beide sind ja Abziehfiguren erstmal und Jetzt ist das erstmal auch kein großartiger Move, den Film macht, das natürlich unter der Oberfläche ganz viel anderes noch vorgeht. Aber bei dem Film geht es ja vor allem nicht um die Figuren alleine, sondern den Umgang mit bestimmter Kultur. Also das einfache Hören von solchen CDs ist noch kein wirklicher Umgang mit Kultur. Erst später, als er begreift, dass man das leben muss dass man das tun muss dass man das zulassen muss und nicht nur beschreiben können muss der sitzt da ja am ende im auto und hört hört dann äh, den kommentar der fast wenn man dann den film noch mal anschaut wie ein kommentar ist also dieser dieser fachkommentar über komposition den könnte man eins zu eins über die Kunst von Rob legen. Also äh, die Musik austauschen mit dem Kochen. Weil es mhm. ja diese Szene gibt, wo sie in diesem modernen, schicken Restaurant sind, wo der so Molekularküche macht, der Koch. Interessanterweise hat eben dieser Koch gelernt bei Rob oder war zwei Monate Praktikant bei Rob, wurde dann rausgeschmissen. Und ähm, Rob konfrontiert den ja dann damit so, hast du überhaupt Spaß daran, so einen Scheiß hier zu kochen. Ja, was, was soll das denn sein? Du wolltest doch eigentlich immer was anderes. Du hast immer von einem original englischen Pub geredet und damit trifft er ja diese Person und da geht es ja auch wieder um diese Oberflächlichkeit und um diesen, diesen Business-Charakter, weil der antwortet, ja, aber guck doch mal, ist doch super erfolgreich. Ganz viele Leute sind hier und alle essen das total gerne und ja, man macht halt, was man machen muss. Aber er knackt ihn auf und auf, was er da anspielt, ist natürlich auch, dass, es, ähm, dass man bei den Dingen sein muss, bei, den, bei der Natur. So wie er gezeigt wird, wie er kocht, sind das ja ja eigentlich scheinbar sehr einfache Gerichte auf den ersten Blick, nicht so komplex wie diese Molekularküche, wo man gar nicht mehr kennt, was ist das eigentlich. Aber in dem, wie er mit den Zutaten umgeht, hat es etwas Zeitloses, was eins zu eins mit dem Kommentar über die klassische Musik einhergeht, dass eben klassische Musik auch etwas hat, was bleibt und was zeitlos ist und dass die, die Zutaten mögen immer die gleichen sein, die Töne, und die Akkorde, aber in den Händen von einer Person, die die Sinnlichkeit hat, kann sich das zu einem ganz großartigen Menü oder zu einem großartigen Stück zusammenfassen. Das ist ein schöner Gedanke, ja. Das, das macht der Film, finde ich, auf eine sehr unaufdringliche Art und Weise, dass wir, wie er an dem Brot riecht. Er geht ja dann in sein altes Restaurant zu dieser Bäckerin, die seine Bäckerin war, die für ihn das Brot gebacken hat. Und wie er an dem Brot riecht, wie er, wie er an jedem Kräuterstück riecht, hat etwas sehr, sehr Sinnliches. Also er macht das nicht einfach so, um dann was zu kochen. Und so geht er ja auch mit seinem Schwein um. Er liebt die Dinge, die er, mit denen er umgeht. Das mag dann am Ende ein kleines bisschen ins Kitschige driften. Das ist so ein Moment, wo ich mir dachte, ah, das ist ein bisschen zu viel. Dass er sagt, er könnte sich an jeden Kunden erinnern, den er bedient hat. Ich habe es mhm. dann, weil die Figur so ernsthaft gespielt wird, abgekauft, aber im Kern geht es darum, diese Aufrichtigkeit, den, den Gegenständen, den Dingen der, der Natur ja. gegenüber.
1: Ja, ich, ich meine, es gibt ja so ein paar Dinge im Film, die man vielleicht erwartbar oder wie du jetzt auch äh, sagst am Ende, dieses er erinnert sich an jede ähm, Person, an jedes Menü, die man jetzt ein bisschen als zu kitschig oder zu eins zu viel sehen kann, aber aber die dann doch halt funktionieren dadurch, dass der Film so viel bietet oder nicht so eine Einbahn fährt, die jetzt das sofort erwartbar macht oder man vielleicht verzeiht, man es ihm auch. Also genauso ging es mir am Anfang mit dem eben mit diesem, was ich vor habe, mit den beiden Figuren, die hier sehr, am Anfang sehr plakativ kommen, also Rob und Amir oder auch zum Beispiel den Junkies, die Ihm äh, das Schwein stehlen, das fand ich natürlich auch ziemlich ja plakativ oder ähm, die sie suchen sie ja also sie finden das schon relativ am Anfang heraus, wer die beiden Personen waren, die das Schwein mitgenommen haben und su suchen die ja dann auch auf in ihrem Trailer. Also es wird eine Art White Trash äh, inszeniert, von, dass diese beiden Figuren hier einfach im Auftrag gehandelt haben und sie, ja, sprechen dann auch über das, über das Auto und, und der ganze Duktus. Also es ist mhm. ein bisschen übertrieben dargestellt und fand, fand es auch schade, dass das eine der wenigen Frauenfiguren ist, äh, die wir hier ein paar Sätze haben. Frauen spielen ja in dem ganzen Erzählung eine große Rolle, aber eher in ihrer Ab Ne? Also es ist die Mutter von Amir, beziehungsweise ja, die Frau von seinem Vater natürlich und ähm, die verstorbene Frau von Rob, die überhaupt diese Figuren auch treiben oder ihre Emotionen stark beeinflussen.
0: Dazu ja. gleich zwei Ideen. Mir ging es auch so, dass ich dachte, hier werden Figuren sehr schablonhaft am Anfang geführt, aber ich erkläre mir das auch damit, dass der Film ja nur deswegen auch diese Genres anspielen kann. Er beginnt ja wirklich wie ein Genrefilm, der immer mehr zu einem, um jetzt in diesen großen Kategorien zu denken, zu einem Arthouse-Film wird. Wenn es nämlich einen Unterschied gibt zwischen so einem wirklich strengen Arthouse-Autoren-Film, auch wenn man dazu sagen muss, dass es dort natürlich auch gewisse Klischees gibt. Wenn es einen Unterschied gibt zwischen dieser Form des Films und des Genrefilms, ist, dass der Genrefilm natürlich, um diese Automatismen, um diese, diese Storylines fahren zu können, sehr oft mit schnell charakterisierten Klischeefiguren arbeiten muss. Und der kluge Genrefilm schafft das natürlich, das zu brechen. Und das gelingt Pick natürlich auch. Die Abwesenheit von Frauenfiguren, das finde ich eine sehr interessante Beobachtung. Ich wundere mich gerade, warum ich da nicht drüber nachgedacht habe. Aber ist der Film nicht, also ist nicht vor allem auch diese Kochszene eine immer noch sehr männlich geprägte? Mhm. Also wenn ich mich jetzt so erinnere, wenn ich an, an, an Star-Köche denke, das sind immer Köche. Mhm. Köchinnen spielen da seltener eine Rolle. Man denkt dann ja immer sofort an die Mama zu Hause, die am Herz sitzt und was macht so, oder die, die italienische Mama. Mhm. Ähm, das finde ich interessant weil der Film ja dann durchaus auch als ein Berechen mit Männlichkeit zu verstehen ist. Also es ist ja eine Sensibilität, die da gezeigt wird, bis hin zur emotionalen Öffnung. Also mhm. ich meine jetzt mal ganz klischeehaft, das ist nicht meine Haltung, aber ich glaube, du weißt, was ich meine mhm. damit. Ein, über einen Schwein zu sagen als Mann in der Kultur, in der wir leben, ich liebe es und dafür all das in Kauf zu nehmen, das ist schon ein ziemlicher Bruch. Das ist sowas von in Anführungszeichen, in sehr großen Anführungszeichen unmännlich aus der Perspektive der männlichen Kultur, die wir auch gegenwärtig erleben.
1: Ja, und vor allem, dass er das gegenüber Amir sagt und nicht gegenüber einer Frau oder gegenüber dem Tier, weil das ja, ja auch etwas ist, was in Filmen dann oft oder auch in in der... Kultur von Männlichkeit, die dominant ist, dass Männer sich gegenüber Frauen öffnen oder gegenüber ja. einem Tier, das halt nicht zurückspricht, also eher so als, als Monolog äh, sozusagen. Ja, das genau dieses Bild ähm, von Männlichkeit, dass Nicolas Cage ja doch sehr stark äh, mit sich bringt und auch die Figur dann weiterführt, indem er an sich ein sehr schweigsamer Charakter ist, der dann oft nicht antwortet und der dieses Mürrische auch immer wieder hat. Ja, ich fand ähm, diese Szene am Ende sehr wichtig, weil, weil ich sonst gar nicht so viele Brüche erst gesehen hätte, außer natürlich die, die Kochszenen. Und damit ähm, bricht der Film dann nicht nur mit Genres, sondern auch mit ähm, Gender. Und da gibt so es auch so einen schönen filmwissenschaftlichen Text von Andrea Breiten, Und da schreibt sie über ähm, Genre als falsche äh, Gender-Fährte. Quasi, dass man mit verschiedenen Genres ja auch immer bestimmte Geschlechtlichkeit von Figuren erwartet. Also im, mhm. im Actionfilm zum Beispiel oder, oder in einem ähm, Kampffilm, einem Boxerfilm gibt es einen, einen Typus, äh, Mann, der ähm, etwas Bestimmtes erreicht oder Bestimmtes erreichen möchte und damit ist er dann erfolgreich und das ist dann auch ähm, mit bestimmten Eigenschaften oder Handlungen, Aktionen mhm. verbunden. Und, und das hatte ich hier auch natürlich diese Erwartung und habe mich am Anfang kurz geärgert <lacht> über diese, diesen Typus, der hier entworfen wird. Und dann am Ende aber kommt es, wird es dann nochmal äh, gebrochen. Um, und zwar in, gen, genau zwischendurch gab es noch die Szene, wo er sich gegenüber einem Kind öffnet. Äh, da dachte ich mir auch, ja finde ich das jetzt gut oder, oder ist es jetzt gerade mhm. wieder eigentlich schade, dass er sich dann nur gegenüber dem Kind ähm, diese emotionale Szene hat, wie er auch eigentlich sich drumherum noch immer diese die Suche nach dem Schwein ähm, steht noch immer. Und trotzdem hat er hier kurz die Ruhe in sein ähm, altes Familienhaus, in dem er wohl mit seiner Frau gewohnt hat, zurückzukehren und trifft hier im hinteren Bereich des Hauses auf einen Jungen, der mit einem Handpan spielt, also mit einem Instrument und um, redet dann kurz mit dem und da ist auch, glaube ich, die Musik sehr ruhig. Also wir sehen hier im nostalgischen Moment, er spricht über den Kaki-Baum und
0: ähm, ja. Aber bei dieser Szene bricht die Szene nicht auch mit dem klassischen Bild? Sie wird ja nicht einfach so positiv geführt, weil die Einstellung zeigt, die beiden von hinten aus dem Haus heraus durch die Tür gefilmt. Mhm. Und man ich hatte ständig die Angst, dass jetzt gleich die Mutter kommt oder der Vater und ihn für einen Triebtäter oder für einen mhm. also Eindringling hält. Und ich habe auch die ganze Zeit, also ich wurde so auf mich selber zurückgeworfen, weil ich dachte so, okay, wenn jetzt der Typ bei mir im Garten sitzen würde, <lacht> neben meinem Sohn, wie würde ich reagieren? Mhm. Und er ändert da die Blickwinkel. Mhm. Wie nehmen wir jemanden wahr? Was sehen wir in jemandem? Die Szene an sich, nur so narrativ, das, was sie, was sie dramaturgisch an der Stelle macht, ohne die Bilder, gebe ich dir vollkommen recht. Dachte ich auch, okay, das ist jetzt in jedem Film gibt es diese Szene, wo der starke Mann sich einem Kind öffnet <lacht> und ganz zart wird. Aber trotzdem wird eigentlich die, die, die Gender-Konvention nicht gebrochen, sondern durch die Ausnahme eher noch verstärkt. Und dann macht der Film aber trotzdem etwas, nämlich er, er, er konfrontiert uns mit der Wahrnehmung dieser Szene selbst durch die Form, die, die, in der das Bild inszeniert wird. Und das macht der Film ganz häufig. Also man darf nur, weil der, weil der nicht von vornherein so schwer und so arthausmäßig angelegt ist, den Film nicht unterschätzen, wie großartig komponiert der ist, wie klug der mit Männlichkeit umgeht, die Abwesenheit. Ich habe jetzt auch nochmal so ein bisschen nachgedacht, warum sind die Frauen eigentlich alle abwesend? Ähm, also das, das bestätigt ja eigentlich nur das, was du was du äh, auf was du gerade angespielt hast auf den den wissenschaftlichen Text, nämlich dass in diesem Genre natürlich erwartet wird, dass, dass sich den Frauen gegenüber geäußert wird. Aber indem die abwesend sind, ist da eine, ist da diese ausnahme die die Genderregel stabilisiert weggenommen und mit diesem mit dies und gleichzeitig ist es natürlich ein, ein klassisches genre -Narrat genre narrativ der mann der äh, trauert weil seine frau gestorben ist und so macht er wieder auf zwei zwei ebenen etwas ganz interessantes weil das was eigentlich gegenüber den frauen dann geäußert wird muss jetzt gegenüber den männern geäußert werden oder wird gegenüber männern geäußert und eine sinnlichkeit die sonst normalerweise auffällig bei Frauen angelegt ist, die Bäckerin ist zum Beispiel so ein Anklang dieser Figur, wird auch rausgenommen. Es ist ein hm. Männerfilm, also in dem Männer dominant in der ersten Reihe stehen, aber eben auch ein Film über Weiblichkeit und im, Männlich, im Männlichen. Und insofern, das ist ja immer mein Appell, man muss genau hinschauen und viele lassen sich dann immer abschrecken oder ist ja gar keine Frauenfigur drin. Dieses, das ist jetzt nicht, damit meine ich nicht dich nicht, nicht jetzt. Wir, haben, wir sind da ja gerade dran, darüber zu sprechen. Aber es ist was, was mich sehr beschäftigt, weil das bloße Austauschen von männlichen Figuren oder Frauenfiguren im Actionfilm überhaupt nichts an den Gendernormen ändert, sondern es wird nur so getan, als würde es etwas ändern. Mhm. Während ein Film wie *Pig*, in dem eigentlich nur Männer die Hauptrolle spielen, einen viel viel größeren Beitrag zum Feminismus oder zu der Genderdebatte äh, leistet. Weil eben Männlichkeit auch in Frage gestellt wird. Und das, äh, ich kann, ich bin wirklich total begeistert, mit welcher Leichtigkeit der Film das macht.
1: Mhm. Ja, eben für mich spielt da wirklich ein, ein Kern dieses Brechens, der, der Höhepunkt des Konflikts als emotionale Öffnung oder als, ähm, in dem eben ähm, Rob kocht oder mit Amir gemeinsam kocht für den Vater und dass hier kein. Konfrontation, wie man es natürlich erwartet, irgendwie sowohl jetzt eine verbale Konfliktsituation als auch ähm, vielleicht eine Stegerei. Also ich habe das nicht so kommen sehen, dass äh, sie hier dem Vater jetzt etwas kochen, als ähm, Rob mir ähm, eine Liste schreibt mit Dingen, die er zu besorgen hat. Das ist ja auch so etwas Typisches für diesen Rachefeldzug. Jetzt schreibe ich dir mal auf, welche Explosionsmittel du zu besorgen hast, damit wir dann diese Bombe in die Luft <lacht> steigen lassen, so mhm. ungefähr. Und dann geht es aber in eine ganz andere Richtung, und auch diese Vorbereitung, dieses Planes sozusagen, zelebriert auch wieder das Kochen, was du vorher schon beschrieben hast und führt dann eben dazu, dass der Vater sich eben über den Geschmack erinnert. Und ja, ich finde auch ähm, in der Vorbereitung dieser Szene, Amir hat er auch etwas sehr Offenes ähm, und geht mit diesem Plan mit. Und könnt, man könnte ja jetzt auch erwarten vielleicht, dass er äh, dagegen jetzt aufbegehrt oder dass ja auch sein Vaterkonflikt, der ja noch immer sehr stark da ist, dass er den vielleicht anders lösen möchte oder den sich gar nicht stellen möchte und vertraute aber Rob, das Ding so auf diese Weise äh, zu lösen, also eben dieses, ähm, diese Speise zu kochen, die er äh, von dem Dinner mit seiner Frau, das er damals hatte und das wohl ein sehr wichtiger und schöner Abend im Leben dieser Familie gewesen ist. Ja und gleichzeitig glaube ich finde diesen, diesen Vater-Sohn-Konflikt ist ja auch eigentlich etwas sehr Typisches, was wir auch öfter sehen. Ähm, also sprich, der Vater ähm, sieht den Sohn als einen Konkurrenten in seiner Branche. Er denkt dass das, was der Sohn tut, zu ihm nicht passt oder äh, zu viel für ihn ist. Er würde ihn lieber in einem Bürojob sehen und möchte ihn eigentlich so ähm, aus seinem Blickfeld schaffen, eben, ja, aus beruflicher Sicht. Was ja auch sehr schade ist, dass die beiden sich hier nicht zusammentun, was ja auch Rob einmal sagt, ja, warum arbeitet ihr denn nicht zusammen? Und da scheint mir auch das zwischen den beiden, warum entsteht dieser Konflikt, weil diese Abwesenheit der Frauenfigur wohl wahrscheinlich zu diesem Zerreißen der Beziehung der beiden äh, der, beigetragen hat oder das, das Letzte war, was es dazu gebraucht hat, ähm, weil Amir äh, beschreibt ja auch, dass sein Vater äh, immer abwesend war, immer mit seiner Arbeit beschäftigt und es ist ja schon relativ am Anfang des Films, ich glaube, das ist am an Anfang Teil 2, ähm, der, um jetzt auch noch mal den Titel von dem zweiten Teil zu sagen, French Toast à la Mom mhm, und dekonstruierte ja. mhm. Jakobsmuscheln heißt. <lacht> da macht ja Amir eben für für Rob a French Toast, also er kocht für ihn, also, wenn man es so nennen kann, und ähm, genau erzählt dann die Geschichte äh, oder erzählt von seinen Eltern. Und das fand ich auch schon, ein, auch wenn wir jetzt gerade bei der Gender-Thematik sind oder von Männlichkeitsbildern, Familienbildern, ähm, klare Rollenverteilung, äh, Fand ich hier ja auch schön, wie er das so erzählt, weil ich solche Erzählungen vor allem von Fra jungen Frauenfiguren kenne, die dann sagen, ja, die Mutter hat sich immer abgerackert und der Vater dies und dies und so. Mhm, das stimmt. Rob antwortet ja auch nicht direkt. Rob hat ja diese Art dann oft mit ähm, ja so fast Gleichnissen oder 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 Geschichten zu antworten, die ähm, erst einmal äh, sehr weit weg scheinen, aber dann doch natürlich wieder sehr viel über uns unser Dasein und unser Leben aussagen. Also das sagt der ZDH, ja, vor 10.000 Jahren kamen die Menschen erst in diese Region und haben sie besiedelt und ähm, davor stand hier zwei Meter hohes, äh, 200 Meter hohes Wasser und ähm, alle 200 Jahre kommt hier eine Flutwelle oder sowas in die Richtung und ähm, stellt alles unter Wasser und dann ist eigentlich alles, was wir uns hier angehäuft haben, äh, quasi zunichte gemacht und was bleibt denn dann? Und das ist ja auch so dieser die Aussage oder die Philosophie, des Films oder der der Figur des Rob, die immer wieder durchkommt. Welche Beziehungen sind wichtig? Welche, Was ist wichtig im Leben dafür, dass, dass ich mir einen Namen mache oder dass ich Güter besitze oder dass ich eben wahre, echte Beziehungen habe?
0: Ja, und ich glaube vor allem der Begriff der Gegenwärtigkeit ist dabei so wichtig, weil es geht nicht darum, nach vorne hinaus zu planen, wer ich wann wie sein will, sondern ich bin hier jetzt anwesend, mhm und ich stelle mich in diese Anwesenheit in diese Gegenwärtigkeit beim Kochen mhm. draußen im Wald mit meinem Schwein ich ich, ich, ich huldige dem Moment das ist das klingt kitschig ist aber weit entfernt von einem Kitsch weil es mit Verortung zu tun hat und mit einer Vorstellung dass Ökologie oder Natur nicht etwas ist, was da draußen ist, was wir Menschen kontrollieren können, indem wir uns ein paar tolle Ideen einfallen lassen, Erfindungen haben, wie uns äh, einige in der Politik jetzt gerne verkaufen wollen. Wir müssen, wir können ja so weitermachen, wir sind nur cleverer. Wir vergessen, dass wir selber Teil dieses Naturkreislaufs sind, in dem ja alles eine, eine Notwendigkeit hat oder seinen Sinn. Und da finde ich die Philosophie von Rob, die auch überhaupt nicht so überkandidelt daherkommt, sondern fast was Apokalyptisches hat. Ähm, mhm. Ich finde das sehr beruhigend, die Art und Weise, wie diese Figur kommuniziert. Das bringt mich zu einem anderen Punkt, äh, der, der glaube ich, auch erklärt, warum das Ganze eigentlich mit einem Koch oder die ganze Geschichte sich um einen Koch und um das Kochen und um die Gastro-Szene dreht. Also erstmal kommt ja noch ein Genre hier rein, nämlich der Mafia-Film, der Vater von von Amir wird ja fast als Mafia-Boss dargestellt. Also der Film biegt dann wirklich so in Gangster, ins Gangster-Milieu ab. Stimmt, ja. Ähm, der Grund, warum das in diesem Milieu spielt, in diesem Kochmilieu ist, dass das natürlich ein sehr männliches Milieu ist. Und nicht nur, weil eben die Köche männlich sind, sondern weil es auch so ein unglaublich anstrengender Beruf ist, der, wo die Parallelführung zum Kämpfen, zum Miteinander kämpfen, es ist sehr hierarchisch, sich total anbietet, also dass das in so eine Fight Club ecke geht, dass das irgendwie ausagiert werden muss, die ständige Aggression, die diesem Job ist, in der Küche zu arbeiten ist, zack, 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 das muss schnell gehen und dann wirst du angeschrien und dann muss, also es ist komplett das Gegenteil von dem, was Rob ja verkörpert, als jemand, der sinnlich ist, der das mit unglaublichen Bedacht macht, nein, das ist wirklich ein Job, der gemacht werden muss. Und das aufzubrechen, auf eine Art und Weise, wie ich sie so noch nie in einem Film gesehen habe. Es gibt viele Filme übers Kochen. Also jetzt zum Beispiel der, der gerade im, im Kino gestartete Adam, der marokkanische Film, da geht es ja auch ums Backen. Und da sind zwei Frauen die Hauptfiguren. Und da hat es auch was mit Sinnlichkeit zu tun. Aber dass es auf diese Art und Weise als Milieustudie auch verwendet wird. In einem Genrefilm, der gleichzeitig eine Charakterstudie ist, ja, das ist schon echt eine Nummer.
1: Ich glaube auch, dass dieses ganze Trüffelgeschäft auch tatsächlich sehr ähm, mafiös äh, teilweise ist. Also ähm, es kam ja auch, äh, kurz nach dem Film eine Dokumentation über die Truffle Hunters heraus, habe ich in einem Interview mit dem Regisseur gehört. Ähm, der jetzt allerdings davon noch keine ähm, Inspiration nehmen konnte oder hat sich hat, äh, selber Recherche betrieben. Aber genau, das ist, ähm, ja, glaube ich, wirklich auch ein ja ein hartes Geschäft und was hier für illegale Machenschaften sich dann abspielen oder ähm, ja, wer welche Trüffelarten ähm, hm. bergen kann. Und die sind auch teilweise, äh, was habe ich gelesen, ein, ein bestimmter Trüffel ist dann viel mehr wert als Kokain. Also es das heißt, der, der handelt damit ähm, Gewichtet sich viel stärker und kein Wunder, dass es hier zu solchen Eklars kommt. Und ähm, das steckt ja wahrscheinlich auch damit drin, also diese ganze äh, kriminelle Szene. Ja, und ich finde auch, äh, da, da fällt mir spontan auch äh, noch die eine äh, Szene ein, wo er mir auch vom Spiegel steht und, und sagt, das hatte mich ein bisschen an, an Taxi-Driver oder wahrscheinlich auch an andere äh, Spiegelszenen erinnert. Wo er sagt, du willst hundertprozentigen Kartäuser-Trüffel, ja. dann dann kommt zu mir. Willst du Trüffel aus China, dann geht zu Katie. Und willst du Trüffel, die drei Tage lang im Kühlschrank äh, gelegen sind, dann geht zu meinem Vater. Also so diese ja totale Konkurrenzsituation. Und wie schnell auch das alles funktionieren muss ähm, hier Wer mit wem hier im Spiel steht und handelt. Das ist
0: eine sehr sehr starke Szene, weil es auch mit der Illusion, die er hm. sein will, das, was er nach außen hin darstellen will. Hm noch mal verdeutlicht, während er ja dann beim Essen kochen, hat man das Gefühl, auch so anwesend ist, dieser wie wie Rob und Amir, weil beide kochen ja dann das Essen für den Vater. Wie die, ohne miteinander zu hm. sprechen, nur über die Gestik, nur über die Handlung des Kochens miteinander kommunizieren, das ist sehr berührend, das hat mich wirklich berührt, wie, wie die beiden auf einmal in eine Konstellation eintreten. Und das passt zu einer Szene, die wunderbar zu diesem ganzen Kokainwert der Trüffel passt. Nach dem Zusammenbruch von Rob, als er vom Vater erfährt, dass das Schwein bei dem Entführungsversuch gestorben ist, endet der Film ja nicht mit einer Aussprache und nicht mit irgendwie noch, äh, wie geht's jetzt weiter, wie wird eigentlich das Verhältnis von Amir zum Vater, sondern äh, Amir fährt mit Rob wieder zurück in den Wald, beziehungsweise auf dem Weg machen sie Halt in einem Diner. Es ist schon relativ spät nachts und ähm, sie wollen einen Kaffee und einen Pie. Und dann sagt die Frau, wir haben keinen Pie. Und Pies sind ja so, ist ja wirklich so ein Kunstwerk. Sehr aufwendig auch zu machen, so ein American Pie. Ich meine nicht den Film.
1: <lacht> War vielleicht auch
0: aufwendig ja, zu machen. Ja, das auch. Weil ich, das stimmt. <lacht> ähm, über den Film will ich aber jetzt nicht sprechen. <lacht> und auch nicht über die Pie-Szene. Da kommen auf einmal auch Verweise raus, die wir nicht haben wollen. Ähm, wobei es interessant wäre, jetzt auch wegen den Gender-Aspekten ähm, den Film mit reinzuholen, aber das lassen wir doch. Und dann ähm, begnügen sich die beiden mit einem Muffin, was total toll ist. Da ist dieser... Starkoch, der Wert legt auf gute Lebensmittel, dann so ein Pie in so, äh, kein Pie, eben ein äh, Muffin in einem Diner. Aber das passt irgendwie zu dieser Philosophie des Filmes, dass es auf den Moment ankommt, auf die Situation und auf die Gegenwart. Und dann ist eben so ein Pie genauso ausreichend und tröstend, dass man dort sitzt mhm. und schweigt. Und dann geht Rob ja zu Fuß zurück in den Wald und nimmt den Wald ja auch erst wieder sinnlich war Er wäscht sein Gesicht. Man sieht ihn auch aus dem Inneren des Hauses, also seiner Hütte heraus, daran vorbeigehen. Es ist ein Zurückkehren an einen Ort. Es wird sehr stark verortet. Und Amir bleibt in seinem Auto, macht ähm, diese klassische Musik-CD aus, stellt den Sitz nach hinten und legt sich dort schlafen. Und dieses hm. Ende erzählt in Bildern, zumindest bis zu diesem Punkt, ohne aufdringlich zu sein, dass sich etwas verändert haben wird. Wohin es gehen wird für Amir, äh, ist unklar. Das Einzige, was ich ein bisschen zu viel fand, war dann diese, dieses Ende mit der Kassette und dass er das noch einlegen muss, wo seine Frau ihm dieses eine Liebesbekundung gibt und ein Lied spielt. Das natürlich dann auch der, der End, dass der Endsong ist. Ein Bruce Springsteen-Song, glaube ich.
1: Ja, aber das fand ich eigentlich Gar nicht so schlecht von dem her, dass er, also für mich hat es das ausgesagt, dass er jetzt sozusagen at peace ist, also dass er, es ist, er kann diese Kassette jetzt weiter anhören, weil am Anfang hat er sie ja auch mal eingelegt und gespielt und hat sie dann allerdings gestoppt und da war noch das Schwein da und da kam dann das Schwein zu ihm, hat wohl gemerkt, dass er jetzt emotional ein bisschen aufgewühlt ist oder traurig und es kam dann so tröstend zu ihm, so wie ein Hund und, und am Ende schaffte es aber das weiter die das quasi die, die Kassette wo seine Frau singt, auch weiterzuhören. und das war für mich so der Prozess den er jetzt durchgemacht hat dass er nochmal zurückgekehrt ist in die Stadt in der er ja anscheinend über zehn Jahre nicht war und womöglich ja auch der Tod der Frau ihn dazu gebracht hat dass er in der Abgeschiedenheit lebt und jetzt hat er quasi ist er da mehr, mehr mit sich in, ins Reine gekommen so
0: ja ja aber es ist halt so klassisch dramaturgisch ja gelöst, dass dann, und vor allem es holt die Frau plötzlich in die Anwesenheit, es ist schon ein Bezeugen der, des Reliefs vor der natürlich geisterhaft oder, oder nur medial vermittelten Frau. Ich hätte es, aber das ist dann eben Geschmackssache auch ein bisschen, weil was habe ich für einen Anspruch zu sagen, ich hätte es mir gewünscht, dass der Film das anders macht, er hat es halt so gemacht, wie er es gemacht hat, aber in der Tat hätte ich mir irgendwie, ich habe so gehofft, weil ich schon gewusst habe, in welche Richtung es gehen wird, dass er die Kassette einlegt und in dem Moment, wo er draufdrückt, wird, ist der Film ja. aus. Dass du selbst noch, dass du gar nicht weißt, was da für eine Message drauf ist, dass du es erahnst, dass dich der Film dann aber nochmal so unmittelbar emotional reinholt und aber so einen emotionalen Raum eröffnet, dass du selber dich hinein imaginieren musst. Das war am Ende mir ein bisschen ja, zu Ja, aber
1: interessant ist ja eigentlich, weil du vorher gesagt hast, es hatte ich jetzt ähm, gar nicht mehr im Kopf, dass Amir die Kasse äh, sein, sein Radio, sein, sein, seine Musik im Auto abschaltet. Quasi diese Musik, die ja eigentlich persönlich nichts mit ihm zu tun hat. Während äh, Rob die Musik diesmal weiterlaufen lässt. Also ein schöner Kontrast so, wenn man jetzt auf diese persönlichen Werte und was ja auch immer wieder die Botschaft des Films ist, eben der Moment und die persönlichen Beziehungen. Und dann habe ich halt... Diese, diese Aufnahme, die halt eine sehr persönliche ist, auch wenn das Lied von Bruce Springsteen ist, aber sie singt es ja selbst. Ähm, ja, kann man natürlich jetzt auch als ähm, kitsch sehen, aber ja, finde ich jetzt eigentlich, wo wir so darüber reden, ganz schön.
0: Also ich glaube, das wäre auch ein Jammern auf sehr hohem Niveau, ähm, weil ja. an diesem Film wirklich so viel gelungen ist. Es ist einfach, es ist ein Debütfilm. Es ist mhm. ähm, der allererste Film des Regisseurs. Es ist ein tolles Beispiel für amerikanischen Indie für eben nicht äh, den großen Bombast und er macht daraus wirklich alles. Der Film berührt, ist spannend, auch für Genre-Fans spannend hm. und insofern kann ich wirklich nur empfehlen, diesen Film anzugucken.
1: Ja, auf jeden Fall und auch eben weil das mit Debütfilm, also da ist es wirklich... Eindrucksvoll. Und das Drehbuch äh, hat er gemeinsam mit Michael Salnowski mit Vanessa Block geschrieben, die, mit der er wiederum auch an ähm, dem Drehbuch für ihren Debütfilm gearbeitet hat. Also vielleicht auch nochmal interessant zu erwähnen bezüglich ähm, Geschlechterbilder und dass hier auch eine Frau mitgeschrieben hat.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ja. wichtig auch nochmal zu erwähnen, dass sich äh, dort natürlich auch so ein kollaboratives Zusammenarbeiten ergibt. Das äh, finde ich sowieso immer auch schön, dass eben Film nicht nur was Industrielles ist, wo Leute angeheuert werden, sondern dass gerade beim Independent-Film oder eben auch dann schon bei, bei anerkannten Leuten wie äh, Paul Thomas Anderson, dass da wirklich ganze Netzwerke entstehen, die miteinander versuchen, Kunst zu machen. Und das ist, ähm, das muss man wirklich sagen, ähm, so crazy Nicolas Cage ist in seinem Privatleben. Ich meine, der ist schon sehr exzentrisch. Er liebt das, was er macht über alles und er fördert film und er fördert durch, seinen, durch sein Geld und durch seinen Namen natürlich auch Filme, die so einfach dann nicht zu realisieren wären. Und dass er in so einen Film einsteigt, macht es natürlich viel wahrscheinlicher, dass der Film dann auch besser budgetiert ist. Hm. Das ist schon toll. Aber in diesem Sinne lohnt es sich vielleicht auch nochmal andere Nicolas Cage Filme äh, sich zu Gemüte zu führen. Da gibt es nämlich durchaus ein paar Perlen mehr noch zu entdecken. Unter anderem eben, wenn man weit zurückgeht, bis zu Leaving Las Vegas. Von meiner Seite, wer ist das? Von deiner ja, ich, Seite auch?
1: Ich, ich schließe mich an und habe mich sehr gefreut, darüber zu sprechen. Und ja, ich finde gerade Debütfilme kann man auch unterstützen, indem man sie sich einfach ansieht im Internet. Und das ist ja eine schöne Möglichkeit.
0: Jetzt aber, tschüss, bis bald. <lacht> Gut,
1: tschüss.